0: Dit is de Actua-podcast van het Nieuwsblad, in samenwerking met Nostalgie en GVA.
1: Het is vrijdag 1 september en 1,2 miljoen kinderen zijn vandaag in de gietende regen terug naar school getrokken. Er spelen dit seizoen maar liefst vijf Belgische ploegen Europees voetbal. En een vioolbouwer uit Hasselt kocht een heel speciale sigaar. Maar in deze insider hebben het over de staatsbom, of beter over die mensen die de staatsbom niet kochten. Niet getreurd, er zijn nog manieren om je geld bij de bank weg te halen en je bankier een beetje nerveus te maken. Mijn naam is Saar van Olmen en dit is de insider. Onze insider van vandaag is een vrek. Ik mag dat zeggen, want dat is ook echt zo. Een
2: vrolijke. Vrek. Een
1: vrolijke vrek. Excuseer daarvoor. Ewout Huismans, dag Ewout.
2: Hallo, dag Saar.
1: Meestal word je in één adem genoemd met Christophe Bogaarts samen de vrolijke vrekken, die andere fijne podcast waarin jullie besparingstips geven. En vandaag wordt de eerste inschrijving voor de staatsbon afgesloten we dachten, niemand beter om de balans op te maken. Hè?
2: Jazeker. Staatsbom, dat is zo'n begrip dat al even leeft. Ja, klopt. Het is heel grappig. In mijn studententijd zat ik soms zo. Ik heb toepast economie gestudeerd. Mm -hmm. En we zaten soms op café. En dan zagen wij zo'n koppel passeren. Mm -hmm. waarvan de een duidelijk veel beter kon krijgen dan de ander. Okay. En dan zeiden wij altijd: Ah ja, nou ja, kijk, die heeft een staatsbond gekocht. Zo'n ja. vrij saaie, eentonige relatie. Maar ja, zonder ja, ja. enig risico op vreemd gaan of zo. Maar ja, kijk, dat is de vaste waarde. De staatsbom.
1: Typisch voor mensen die economie studeren. <laughs> ik denk het Um, ja, de vrikken die staan er eigenlijk een beetje onbekend om de strijd aan te gaan met de grootbanken. Hè. Wat vind je er nu van, van wat er voorbije twee weken gebeurd is? Er lijken toch een beetje medestrijders mee opgestaan.
2: Hè? Ja, het was een hele maffe week, moet ik zeggen. Ja, Elke dag kwam de staatsbond in het nieuws bijna. Mm -hmm, um, misschien moet ik even het, het bredere plaatje schetsen. waarom die staatsbond nu precies ontstaan is. Ja, want, Allee, die speciale staatsbond dan.
1: Want voor een leek als ik is het een beetje ingewikkeld. <laughs> voilà, ik,
2: ik kan het heel eenvoudig uitleggen, okay, denk ik. Um, we zitten al even in een situatie met een heel hoge uh, inflatie, dat weet mm -hmm. je. Dus je winkelkaart die wordt al maar duurder. Ja, dat um, heb ik ook gezien. En daar wil de Europese Centrale Bank iets aan doen. Dus mm -hmm. die gaat ingrijpen op de markt, die gaat eigenlijk de rente verhogen. Tot okay. een, een niveau dat nog nooit zo hoog is geweest, 3,75%.
1: Ja, en dat de Europese Centrale Bank de rente verhoogt, wat betekent dat dan concreet?
2: De rente die de Europese Centrale Bank uh, ja, vastlegt, mm -hmm. dat is de rente die de banken... Uh, krijgen als zij hun geld daar parkeren. Ja. Dus de Belfius, de KBC, die, die leggen een miljoen bij de centrale hmm. bank. Die krijgen daar 3,75% rente op. Okay. Nu uh, dat die zo verhoogd is, ik zal je even een vergelijking geven. Vorig jaar in juni was die rente nog negatief. Dus okay. dat is op een jaar tijd echt wel heel hard verhoogd.
1: Ja, en waarom hebben ze dat dan gedaan, die rente verhogen?
2: Wel, de theorie erachter is, als je de rente verhoogt, dan wordt je lening duurder, geld lenen mm -hmm. wordt duurder, waardoor er minder geleend wordt, er gaat minder geld in de omloop zijn. Mm -hmm. En sparen wordt aantrekkelijker, waardoor er ook daar weer minder geld in de omloop is, want ieder zet zijn geld op zijn spaarrekening. Okay. Minder geld wil zeggen, er wordt minder besteed, dus de prijzen gaan normaal afkoelen.
1: Ja, maar daar zit een beetje een probleem, in, want uh, stel, hè, die leningen zijn inderdaad huurder geworden. Als ik bijvoorbeeld een, een huis of een appartement zou willen kopen, dan is dat voor mij duurder. Ja, ja, ja. Maar wanneer ik mijn spaargeld opzij zet, dan is dat nog iets helemaal anders. Hè?
2: Exact. Dus De banken zijn Vertel. eigenlijk niet gevolgd uh, ja, met de spaarrentes op te trekken. Hmm. En dat is waar heel veel mensen boos voor zijn geworden, mm. waaronder ook uh, minister van Financiën Vincent van Petigen. Okay. Die is zich een beetje gaan moeien, want die heeft gezegd van, ja jongens, als jullie het niet doen, dan ga ik ingrijpen. Die was tot voor kort bekend als minister van mislukte fiscale hervormingen. Okay. Ik weet dat je dat nog weet. Ja, een beetje. Intussen kunnen we zeggen minister van gelukte staatsbonuitgiftes, ja. want uh, wat er hier gebeurd is, is echt abnormaal.
1: Het speelt in zijn voordeel, hè? Ja,
2: inderdaad. Uh, maar Vissen van Petinchem heeft dus gezegd, als de banken hun rentes niet willen optrekken, dan zorg ik zelf voor concurrentie op de markt. Mm -hmm. En heeft een staatsbon uitgeschreven uh, op één jaar tijd, met een verlaagde roerende voorheffing, dus extra voordelig, en een heel aantrekkelijk rendement.
1: Ja. Nu, gisteren was het de laatste dag waarop je kon inschrijven op die staatsbron van één jaar en dus met een opbrengst van 2,81 procent netto. Nu, niemand had echt verwacht dat er voor bijna 20 miljard euro spaargeld zou ingeschreven worden. 20 miljard, dat is in mijn ogen echt gigantisch, gigantisch veel. Ja. ja, nu, het exacte bedrag wordt maandag pas bekendgemaakt, maar het kan dus nog veel meer zijn. Het is nu al een absoluut record. Hoe had jij dat vorige week ingeschat, Ewout? Ik
2: had wel verwacht dat het veel ging zijn, omdat er hmm. ja, zo'n spreidstand ligt tussen de, de grootbanken en hun rente en die van de staatsbond. Ja. Maar zoveel, dat is wel echt extreem. Ik heb eens opgezocht, het vorige record dateert van 2011. Dat was de fameuze Le Terme-bon. Ja. En die heeft 5,7 miljard uh, uit de markt gehaald. Oké, okay, dus veel dit minder. Dit is meer dan het drievoud. Ja,
1: echt hè? gigantisch. Nu, die 2,81 procent, dat lijkt mij een fijn extraatje. Maar... Uh, Heel veel geld is dat nu ook weer niet, hè?
2: Ja en nee, het is niet gigantisch, maar als je het vergelijkt met het spaarboekje, en dan vooral het spaarboekje van de grootbanken, ja. waar de rente vaak rond 1% of zelfs minder schommelt, okay, ja. Ja, dit is meer dan het dubbele. Gigantisch dus verschil. Ja, Dat is eigenlijk wel een heel mooie extra dat je hebt anderzijds merkt u op de redactie ook, we hebben onze lezers gevraagd van waarom teken jij in op die statenbom. Mm -hmm. Heel veel mensen reageerden omdat ik mijn bank, uh, zal ik maar zeggen, pijn wil doen. Okay. Omdat ik een beetje boos ben van jullie zitten hier op onze kap winst te maken en wij krijgen niks van de koek.
1: Dat is inderdaad het discours dat we al heel vaak hebben gehoord, hè? dat het een beetje een manier is om de banken pijn te doen, maar ja. Is dat ook wel echt zo? Want 20 miljard in mijn ogen is dat veel, maar hoeveel is dat in de ogen van een grote...
2: Bank? Ja, het is veel voor ons, maar in de ogen van een bank is het uh, ja, iets minder. De Belgisch is mm. van nature wel een heel grote spaarder, ja, dat, is dat weten we. Zo? Ja, is zo? ik weet niet hoe dat komt. Ik denk misschien de val van Leonard en Houspie, hmm. Arco, Fortis, dat dat een ja, beetje... Ja,
1: Arco, dat is al een beetje ver van mijn budget, <laughs> maar ja.
2: Ja, dat heeft misschien een, een beetje een, 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 een aversie van beleggen uh, veroorzaakt. Ja, okay. Arco is ook ja, Heel veel mensen die geld... In die hun geld kwijt zijn. Eigenlijk. Ah ja, oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Um, maar in elk geval, er staat 300 miljard op onze spaarboekjes. Of stond, moet ik zeggen. Want nu dus iets minder. Ja. 7% minder. Um, 7%... Het is wel aanzienlijk. Ik denk dat ze er ja. nooit wel zien aankomen. Maar ik denk niet dat het de banken echt pijn doet. De grote banken alvast niet. De kleine, die zag je toch een beetje zenuwachtig worden, ja. want die hebben gereageerd.
1: Dat is inderdaad, er zijn wel een aantal kleinere banken die toch uh, iets hebben ondernomen, hè? vertel. Ja,
2: de kleine banken, zo de Argenta, AXA, uh, Santander, Consumer Bank, Deutsche Bank, die hebben gereageerd. Helaas niet door hun spaarrente op te trekken, wat dus de bedoeling was van heel deze uitgifte. Ja. Nee, ze hebben eigenlijk gewoon een... een Product gecreëerd dat exact hetzelfde doet als een staatsbom. en waar dat je ook exact tot gisteren kon op intekenen. Een termijnrekening op één jaar, bijvoorbeeld dat zeggen, een termijnrekening. Ja. Je steekt daar geld in en dat staat een jaar vast. en na een jaar krijg je daar interest op. Ze mm. hebben gewoon een termijnrekening met exact hetzelfde rendement gelanceerd. en de dag nadien is die rente gewoon teruggezakt naar het uh, voormalige niveau. Oké,
1: okay, ja, dus heeft het veel nut gehad dan? Het is,
2: het is een beetje durven van die kleine mm. banken. Ja, het is een beetje tegen de schenen schoppen precies.
1: Ja, wat denken die banken dan? Laat die minister maar even shinen, het doet ons niet veel.
2: Ik denk het ook, maar ja, gelukkig zijn er wel manieren om je bank nog een beetje te treiteren en meer okay. uit je geld te halen, zonder staatsbon zelfs.
1: Ik ben benieuwd. Nu, Ewoud, heb je eigenlijk zelf een staatsbon gekocht?
2: Dun, dun, dun.
1: Heel spannend. Uh, nee. Oh, oké, okay. vertel, waarom niet?
2: Ja, uh, ik, ik ben van het principe, mensen die naar onze podcast luisteren mm -hmm. weten dat... Uh, alles wat ik over heb, wat ik, wat ik niet opdoe, dat gaat in mijn beleggingsrekening. Okay. En ik heb wel een spaarrekening waar zo mijn noodfonds op staat. Zo mm -hmm. x maandlonen, waar je dan in nood aan kan zitten. En, en dan zo nog een potje geld voor een, een tuinaanleg die er later dit jaar nog aankomt. Mm -hmm. Maar voor de rest zit bij mij eigenlijk alles al in beleggingen. Dus ah ja, okay. ja, dan moest ik die beleggingen gaan verkopen en zo. Dat, is natuurlijk dat ook was natuurlijk niet bedoeling. de
1: bedoeling. Nee. Nu, stel dat je uh, als luisteraar ook geen staatsbon hebt gekocht, maar wel je geld wil doen groeien. Hoe doe je dat dan best? Wel, het
2: belangrijkste is dat je voor jezelf eerst eens uh, uitmaakt, dat je een plannetje maakt van. Uh, Hoeveel geld heb ik wanneer nodig? Ja. Uh, hoe lang kan ik mijn geld missen? Mm -hmm. En dat mag in verschillende potjes. Hè. Je mag echt mentaal verschillende potjes aanmaken en daar wat geld in steken. En mm -hmm. zoveel op zoveel jaar en zoveel op zoveel jaar.
1: Ja, en ja, als je die potjes dan eens gaat bekijken, hoe, hoe pak je dat dan best aan?
2: Wel, het eerste potje, uh, ik zou zeggen, gooi daar het geld in dat je binnen het jaar nodig hebt. Mm -hmm. Dus, ik zeg het, wij gaan onze tuin uh, heraanleggen. Dat heb ik ja. over enkele maanden nodig. Dingen ja. die je op korte termijn gaat dat doen. Dat ik op korte ja. termijn nodig heb. En zet dat geld gewoon op een spaarrekening met een hoge basisrente. Belangrijk, een basisrente krijg je vanaf dag één. Mm -hmm. Dus je krijgt elke dag dat dat geld daarop staat, krijg je daar rente op. Mm -hmm. En... Ook heel belangrijk, blijf daarvoor zeker niet bij je grootbank. Ga bank shoppen. Uh, als je bank een halve procent basisrente biedt en er is een andere kleinere bank waarschijnlijk die 1 procent ja. biedt, ja, verhuis dan gewoon je geld. De, ja, een
1: beetje de raad die je ook krijgt als je een lening gaat uh, aangaan. Ja, ook een beetje gaan, uh, gaan kijken bij verschillende ja, banken. Daar is dat
2: heel gewoon dat mensen dat doen, maar bij spaarrekeningen heerst het soms toch nog een beetje. Ja. Oké,
1: okay. ja. nu um, ja. Je zegt het, als je bij zo'n groot bank zit, je kan ook naar een kleinere bank gaan. Is zo'n kleinere bank dan wel veilig?
2: Wel, die is veilig als je gewoon even checkt of de bank onder de depositogarantieregeling valt. Dat is valt. een
1: heel moeilijk is, woord. Ja,
2: dat is een, een soort van beschermingsregeling, mm -hmm. zo wat alle banken vallen daaronder. En dat wil zeggen dat als de bank failliet gaat, mm -hmm. dat je tot 100.000 euro gedekt bent. Dus ja zij er meer dan 100.000 euro op staat, krijg je gewoon al je geld terug van, de, van het garantiefonds.
1: Ja, en je kan dat dus gaan checken? Hoe moet je dat checken? Dat zoiets? staat op
2: alle bankensites. Ah, uh, ja. okay. Je kan dat ook even googlen en dan vind je dat heel snel terug.
1: Ja, naar het tweede potje dan.
2: Ja, het tweede potje is geld dat je binnen enkele jaren nodig hebt. Uh, mm -hmm. Voor pakweg een grote aankoop, een auto, een verbouwing. Of het noodfonds, waar we daar net over spraken. Ja. Je hebt dat waarschijnlijk het volgende jaar niet nodig, maar mm -hmm. het moet er wel ergens staan. En dat kan je op een spaarrekening zetten met een hoge getrouwheidspremie. Dat Wat is een dat? premie, ja, dat is in tegenstelling tot de basisrente die je vanaf dag één krijgt. Een getrouwheidspremie krijg je als je geld een jaar inzet. Is blijven staan. Mm -hmm. Dan pas krijg je die uitgekeerd. En de hoogste rente zonder voorwaarden vind je momenteel bij Santander Consumer Bank. Mm -hmm. En zij bieden uh, vanaf maandag, ze hebben 0,1% okay. zijn ze gestegen gisteren, mm -hmm. 2,35% op jaarbasis. Mm -hmm. Het komt al een beetje in de buurt van wat de staatsbond opbracht. Hè?
1: Ja, en zijn er ook nog alternatieven voor? Of, uh...
2: Als je het geld uh, binnen enkele jaren pas nodig hebt, kan je ook beleggen in producten met minder risico dan Aandelen bijvoorbeeld. Ja. Zoals obligaties. De staatsbond is ook een obligatie, maar er bestaan honderden obligaties. Dus je kan er. Uh, ja, ik, ga weer, uh,
1: ik ga weer een vraag
2: stellen, maar een obligatie, wat is dat dan nu weer? Een obligatie is ook een, een waardepapier. Eigenlijk een, een bedrijf of een land kan een obligatie uitschrijven. Dan leen je die bedrijf of dat land geld uit, en in ruil ja. daarvoor krijg je ofwel op de einddatum, ofwel tijdens de looptijd, ja. Interest uitbetaald. Ja, dus bij ja. de staatsbond is dat gewoon, ja, je geeft 100 euro en na een jaar krijg je dat geld terug plus 2,81 euro.
1: Ja, je kan dat dus in, in andere landen gaan doen. Dat is iets wat ik veel op sociale media heb zien verschijnen. Dat je bijvoorbeeld in een, een Duitse staatsbond kan gaan uh, investeren of een Italiaanse. Ja, klopt. Dat de, zijn dus ook de, de, Duitsland heeft
2: ook staatsbonds en die mm -hmm. was zelfs nog iets veiliger dan de Belgische, omdat Duitsland blijkbaar... Uh, uh, kredietwaardiger is dan België mm -hmm. en daar krijg je nog een iets hoger rendement dan de Belgische, maar ja, er zijn ontelbare obligaties. Je kan daar ook zeker eens wat opzoekwerk over doen of ja. bij je bankier gewoon gaan vragen.
1: Ja, oké. Okay. Nu, wat met het geld dat je dan nog langer kan missen?
2: Wel, als je je geld uh, vijf jaar of langer kan missen, dan zou ik zeggen, beleg het op de beurs. Uh, wees daar niet bang van. Uh, ja,
1: want dat is inderdaad dat is iets waar ik toch een beetje
2: schrik ja, voor heb. Want... Mensen zeggen vaak van, uh, beleg met geld dat je kan missen. Mm -hmm. En ze denken dan automatisch van, oei ja, missen het kan zijn dat voor morgen, ja. morgen nul euro waard is. Mm. Maar wat ze eigenlijk bedoelen is, geld dat je even kan missen, zodat het de tijd heeft om uh, ja, te renderen. Want beleggen doe je op lange termijn. Mm -hmm. En het makkelijkst om... Uh, ja, te beleggen, is in beleggingsfondsen. Mm -hmm. Een fonds is een korfje van aandelen of obligaties. Je belegt in één keer in heel veel verschillende producten, waardoor mm -hmm. je risico ook een beetje uitgevlakt wordt. Ah ja, oké. Okay. Ja, concreet beginnen beleggen. Het lijkt heel moeilijk als je het nog nooit gedaan hebt, maar het is eigenlijk super simpel. Ik heb daar uh, twee podcasts die ik kan aanraden. Afleveringen 7 Shape en 9... Shameless myself doe maar. <laughs> dat was de reden dat je zit, toch? Afleveringen 7 en 9 van Vrolijke vrekken. Daarin leggen we dat heel, uh, heel goed uit. Maar ook hier... Uh, Blijf niet per se bij je grootbank, want die gaan nog allerlei extra kosten en zo aanrekenen. Ja. Ga gerust eens bank shoppen op zoek naar goedkopere banken. Ga ook eens op Google kijken. Daar staan ook stap-voor-stap -stap handleidingen. En er is zelfs een heel goed boek getiteld, Vrolijke Vrekken in omloop. staat ook alles in beschreven.
1: Wederom, shameless self-vrouwen, het <laughs> mag. Dan heb ik nog de hamvraag. Die is. Gaan die stijgen?
2: Dat is de grote vraag. Dat weet niemand mm -hmm. eigenlijk. Uit, jij niet. Ja. Ja, ik ga ervan uit. Ik gok, maar ja, mm. het is allemaal uh, speculatie. Um, dat de rentes nog wel een beetje kunnen stijgen, maar dan gaat het zoals altijd heel, heel traag zijn, de spaarrentes. Mm. En die... 2,81 procent, ja, die komt voorlopig toch niet echt in zicht, denk ik.
1: Nee. Nu, je zei het er net al, we hebben al eens zo'n staatsbond gehad. We hebben er nu weer een. Komt er binnenkort nog eentje aan?
2: Ja, elk seizoen is er eigenlijk een staatsbond. Maar het was nu toevallig, allee, niet zo toevallig, een heel, heel voordelige. Dus in december komt er opnieuw een aan. En die kan ook nog altijd van de voordelige, verlaagde, roerende voorheffing genieten. Dus dat gaat mogelijk ook nog een heel voordelige worden.
1: Oké, gaan we dan hetzelfde zien gebeuren... Als bij deze, gaan we dan ook weer 20 miljard daarin stoppen?
2: De minister heeft ermee gedreigd dat als de rentes inderdaad laag blijven, dat hij ja, de stunt gaat herhalen. Okay. Uh, of er dan opnieuw 20 miljard uit de markt gaat gehaald worden, mm -hmm. dat weet ik niet. Maar ik denk dat de banken misschien toch een beetje nerveus gaan worden dan. Omdat ze nu kunnen zien van ja, 7%... Het is toch niet niks. Nee. Stel je voor dat er nog eens 7% verdwijnt.
1: Dan wordt het ik, wel heel veel. Hè? Ik
2: ben benieuwd met wat voor creatieve oplossingen dat ze dan gaan komen.
1: Ja, die staatsbond heeft wel wat teweeg gebracht. Heel veel mensen zijn beginnen nadenken over hun, over hun centen. Hè? Ja,
2: dat is nog eigenlijk het, het beste van, van heel deze staatsbond mm. Naast de, de opbrengst die het biedt mm. natuurlijk. Mensen zijn, veel mensen zijn gewoon beginnen beleggen. Misschien zonder dat ze het weten. Maar je, je hebt een belegging gekocht, de staatsbond. Mm. Misschien gaan die nu ook uh, ja, meer nadenken over hun geld en... en na een jaar misschien zeggen, misschien moet ik eens iets anders gaan beleggen. Dus ja. ik denk dat het sowieso heel goed is voor de, voor de financiële geletterdheid ja. van de Belgen.
1: Oké. Okay. dankjewel, je om dat even te komen toelichten. Super Alsjeblieft. Super interessant gesprek. Maar misschien toch één ding wat ik nog wou weten, Ewout, als ik mag... Uh, jij, nu ben ik benieuwd. Ja, was jij in jouw studententijd dan ook zo'n staats, staatsbonnetje?
2: <laughs> uh, ik, ik, ik ben een fonds met een heel hoog rendement. Ah, uh, ja, ja, die ja, okay. mijn vrienden hopelijk nog heel lang gaat uh, bijhouden.
1: Ja. Oh, schoon. Dankjewel, De
2: Beleggen kan toch schoon
1: zijn. <laughs> Voor het andere nieuws van vandaag is Bert erbij komen zitten. Dag Bert. Dag Saar. Ja Bert, de eerste schooldag vandaag, kunnen er niet omheen. Nee. Was jij er ook vanmorgen?
0: Ik was er ook vanmorgen. Echt? In de giet in de regen. Ja, oh. ja, ja. Niet zoveel blij gezegd na een schoolpoort eigenlijk. Nee, nee mijn dochters waren ook niet blij. Die dachten fuck it, het regen. Typisch. Schoolvakantie. Ja, het is dat. Ben Wijts is ook naar school gegaan vandaag. Is ik natuurlijk, als Vertel. onderwijsminister. En daar in Vilvoorde, op een school, heeft hij gezegd dat hij volgend jaar ook opnieuw onderwijsminister wil zijn na de verkiezingen.
1: Ambitie, oké. Okay.
0: Ambitie, ja. ja.
1: Dan zal hij toch wel zijn best moeten doen bij Hij de gaat de flink zijn best
0: moeten doen. Nu, ja.
1: wie ook zijn flink zijn best heeft gedaan, dat zijn de Belgische ploegen.
0: Dat is waar. De voetbalploegen, Vertel. Ja, het zal wel zijn. Ze hebben eigenlijk vijf op vijf gehaald uh, in Sterk. Europa. Ja, dat is waar. Dus Antwerpen was eergisteren aan ja, plaatst. plaats. Uh, gisteren aan Brugge, Union, Genk en Gent. Dat is straf, er, vlek, dat is straf. Dat is eigenlijk een unicum. Vijf hm? ploegen door naar de poolfase. Dat is goed voor onze voetbalcoëfficiënt. Oké okay,
1: wat is dat, de voetbalcoëfficiënt?
0: Ik ga dat niet beginnen uitleggen. Dus, <laughs> je moet dat vragen aan de mannen van een sportredactie. Want okay. het zorgt ervoor dat we eigenlijk later ook wel um, sneller Europees voetbal gaan kunnen spelen. Ja.
1: Oké, okay, dat is goed nieuws. En vandaag echt.
0: is trouwens loting. Uh, misschien dat ze tegen Lukaku uitkomen of zo. Altijd interessant. Ja, ja.
1: oké. Okay. Uh, en dan heb je nog een regioverhaal voor ons over een vioolbouwer uit Hasselt die een sigaar van Winston Churchill kocht.
0: Ja. Die kennen we
1: nog, Winston Churchill, van lang ja, geleden? Ja,
0: ja, 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 de premier van uh, Groot-Brittannië uh -huh. ten tijde van de oorlog. Nu, Gert Schrijvers heet die man, die Hij is fan van sigaren en van Winston Churchill. Ja? En daarom heeft hij een bot uitgebracht op een sigaar die Churchill in 1963 heeft gerookt.
1: Oké, okay. ja. een gerookte sigaar. Ja,
0: ja, ja, ja. Effectief. Heeft het, die heeft in zijn mond gezeten. Mm -hmm. um, hij was de hoogst hoogstbiedende. Hij wil niet zeggen hoeveel ze uiteindelijk kost heeft. Dat
1: was het was ik met vragen, Bert.
0: Ja, nee, we weten het niet. Uh, Gert heeft het geheim niet onthuld. Maar hij heeft wel gezegd waarom hij ze zo graag wou. Dat hij ze effectief gerookt heeft, dat ze geleefd heeft. Dat is een stukje geschiedenis achter. En ja, goed, dat spreekt tot de verbeelding.
1: Ja, het spreekt tot de verbeelding. Maar of ik jaloers ben op een gerookte sigaar, dat...
0: sigaar blijft een beetje stinken natuurlijk.
1: Ja, inderdaad. Ja. Ik weet niet of ik er blij mee zou zijn. Maar toch, hij wel. Dank je wel, Bert, om het even te komen toelichten. Graag gedaan, Saar. Goed weekend, iedereen. En dan zijn we er maandag weer met een nieuwe Insider.